0: 每晚八点，聆听读者。今晚读者君给大家分享的文章来自作者方圆。开学倒计时，摆烂式鸡娃引热议。教育最大的捷径是顺应孩子天性。其实，孩子一出生就有学习和爱的能力，所以教育过程中最重要的就是尊重孩子的天性。这几天，学校陆陆续续开学了。每到这个时候，不仅孩子们的开学恐惧症发作，家长们也会不自觉染上焦虑症。教育内卷严重的今天，无数父母把“鸡娃”当成人生信条，提到学习就上紧发条。但有一位妈妈却截然不同，她就是最近上映的纪录片《了不起的妈妈》里，李小帅的妈妈李琦。李琦是海归学霸、谷歌创始人之一。他的爱人更是一路保送到大学，夫妻俩都是高学历知识分子，但是，在李奇的教育中却没有数不清的兴趣班，也没有上不完的补习课。他支持孩子做生意，研究数码的爱好，着力培养孩子独立自主的品格，放手给予孩子更自由的成长空间。这种摆烂式鸡娃的理念，跟塞丽娜阿尔法雷斯的看法不谋而合。塞利娜在《儿童自然法则》一书里提出了一个颠覆式观点：教育需要的不是创新制度，而是自然法则。只有遵循儿童自然法则，孩子才能释放灿烂的天性，绘制出与众不同的人生。首先，高分父母都懂得顺应孩子的天性。作为父母，我们最容易犯的错误是太关注怎么做，而忘记先了解是什么。教育的第一步其实是了解儿童的发展规律和自然天性。俗话说：“两岁的孩子狗都嫌。”每个小孩到了两三岁的时候，家长将迎来一次巨大挑战。大人赶时间出门，孩子却一定要按照自己的方式穿鞋、穿衣服，开始有莫名其妙的坚持，东西一定要排成直线，物品必须按照颜色分类等等。家长认为。孩子是无理取闹，殊不知孩子只是来到了秩序敏感期。这个时期的孩子开始构建自己的内心秩序，对事物的规律异常敏锐。如果懂得孩子的发展规律，我们就能够平和的接受这个建设期，用耐心代替责难，安心等待孩子的成长。在孩子出生的那刻起，他就是一个独立的人，他会有自己的发展规律，会不断显现。自己的自然天性，父母不应按照自己的意愿去规范孩子的行为，也不能用一套标准去要求每个孩子。所谓的“为你好”，可能会毁了孩子的一生。改编自郑渊洁同名小说的短片《驯兔记》，讲了这样一个故事：自小调皮捣蛋的小男孩皮皮鲁，来到了一间以把所有孩子变成兔子为目标的学校。变成兔子的标准是：不调皮，不顶嘴。无条件服从老师的话，在学校的教育下，班级所有孩子都变成了兔子，除了皮皮鲁。班主任十分着急，他想尽办法，不断给皮皮鲁施加压力，甚至还联合家长给皮皮鲁吃药，只为了让皮皮鲁早日变成兔子。故事的最后，皮皮鲁迫于压力，选择戴上了兔子头套。著名学者吴伯凡在一次论坛上提出。为什么我们的创新能力与美国和瑞典差距如此大？答案是我们在打造工具，而他们是在培养人。有些父母像木匠，只按心意把孩子雕刻成自己喜欢的样子；而有些父母像园丁，尊重孩子的选择，助力孩子的健康成长。把个性十足的孩子培养成呆头呆脑的器具，是这世上最失败的教育。高分父母。都懂得顺应孩子的天性。其次，环境是孩子的第三位老师。意大利幼儿教育家洛丽斯马拉古奇提出一个观点：在父母和老师中间，还存在着第三位老师，那就是环境。塞丽娜为了印证这个观点，在教育力量薄弱的地区设立了试点班。他没有占据大半教室的桌椅，没有固定的课程，更没有声嘶力竭的老师。一开始，嘈杂混乱的场面几乎天天上演。没想到一段时间之后，惊人的变化产生了。第一年，原本学习能力落后的孩子纷纷超过了平均线，变得自律、自信、有礼貌。第二年，孩子们各个学科的能力水平都远超同龄人，尤其是阅读和数学。第三年，几乎所有孩子都脱胎换骨，变得自觉主动。执行力高，对于教育来说，最关键的因素不是基因，而是环境。《窗边的小豆豆》一书里，主人公的经历也印证了这句话。小豆豆从小天马行空，好奇心旺盛。一年级时因调皮捣蛋被学校退学，转到了八学园。八学园崇尚自由学习，学生可以选择课程和座位，有大把的机会亲近大自然，在这里。他度过了十分快活的时光，不论他的想法多么无厘头，老师总会认真对待和他交流。为了找钱包，他在厕所里翻找，老师没有批评，而是想了解他这么做的原因。他不曾被批评、被惩罚，校长还总是跟他说：“你真是个好孩子呀！”浸泡在有爱、自由的环境里，小豆豆从一个别人眼里的坏小孩。逐渐变得自信、优秀，成为大家都能接受的好孩子。马卡连科说过：“即使是最好的儿童，如果生活在组织不好的集体里，也会很快变成一群小野兽。”环境的力量如此强大，但却被我们严重低估。作为家长，为孩子打造有爱、自由、有序的成长环境，就是给孩子最好的滋养。再次。教育真正的捷径是遵循儿童自然法则。为什么你愤怒、吼叫、催促，孩子却始终无动于衷？为什么你看了很多育儿书籍，学了不少育儿课程，还是不知道从何下手？塞丽娜用三年的试点和漫长的研究，找到了儿童成长的关键钥匙。他认为，教育难题的关键是我们一直用僵化的制度法则。代替了儿童成长的自然法则，改变旧思路，遵循儿童自然法则才是教育的真正捷径。第一，榜样型父母。列夫·托尔斯泰说过：“全部教育，或者说千分之九百九十九的教育，都归结到榜样上。”作为孩子成长的第一任老师，父母的一言一行对孩子有惊人的影响。有个研究叫《幼年之难》。选取了来自不同阶层的四十二个家庭，观察孩子七个月到三岁间的亲子互动，统计发现，三岁孩子使用的百分之八十六至百分之九十八语言，甚至是孩子的说话方式和词汇，都来自父母。除了语言，孩子的行为和人格的形成也和父母密切相关。所以，想要孩子乐观开朗，家长也该积极向上；想要培养孩子的运动习惯。家长也要做到经常锻炼，父母就是孩子最好的人生说明书。第二，体验式学习。有个著名的迷宫小白鼠实验：一组小白鼠自己在迷宫里多次奔跑，碰壁之后找到出口；另一组小白鼠则被放在小推车上，直接一路送出迷宫。在把两组小白鼠放进迷宫时，自力更生的小白鼠们能快速找到出口。而另一组却慢得多。有句话说：“精力就像蜡烛，只能照亮举着它的人。”学习必须身体力行，只有在实践中遭受失败、改正错误、重新尝试，成功的果实才会真正属于自己。最好的学习是在体验中学习，在感悟中积累。第三，自由中成长。赛丽娜曾在书中做了这样一个比喻。开车时将档位挂到五档，但同时又拉了手刹，车子会轰轰的响着，却不能前进。一旦陷入按部就班的生活，失去自由活动的权利，大脑就会被拉上手刹。到那时，再多的努力也收效甚微。许多研究表明，自由空间更多的孩子，心智发育更完善，因为他们需要安排自己的活动，这一过程不仅锻炼了思考力。更提高了执行力。相反，一个从小没机会为自己做决定的孩子，长大之后便更无法决定自己的人生。作为父母，学会收起为你好的旗帜，试着放开禁锢孩子的双手，孩子或许能飞得更高更远。真正有效的教育，从来不是控制，而是引导。第四，爱是终极秘诀。哈佛大学曾做过关于幸福感的研究。结果发现，一个人拥有的爱越多，就越健康、快乐，也更容易成功。爱是一切成长的终极秘诀。为人父母，我们要爱孩子，更要用爱的方式教育孩子。孩子犯错时，少一点打骂责难，多一点耐心沟通；孩子淘气时，少一分批评教育，多一分换位思考。父母的爱是孩子的力量来源，是孩子一生的铠甲。从小被爱滋养长大的孩子，长大之后也能用爱穿越人生风雨。写在最后，鲁迅先生曾在《我们现在怎样做父亲》一文中写道：“觉醒的父母要用无我的爱教育孩子。第一，理解；倘不先行理解，一味蛮做，便大碍于孩子的发达。第二，指导。长者需是指导者、协商者。”却不该是命令者。第三，解放子女是即我非我的人，孩子应全部为自己所有，成为一个独立的人。教育不是管，也不是不管，而是守望。作为父母，我们需要的或许不是先进的教育方法，也不是详实的操作手册，而是充分了解孩子的发展规律和自然天性，遵守成长的自然法则，不侵扰孩子的成长。给予他们爱和自由，这便是教育的所有奥义。因为一切教育都是为了让孩子成为一个顶天立地的人。关注读者，与大家共勉。